0: Estudar a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, já prepara ela, porque nós estamos numa série de mensagens estudando marcas de uma igreja que ilumina a cidade. A série de mensagens se chama Em Ação, porque é uma comunidade que está ativa na sociedade, que está agindo por meio do reino de Deus. E nós aprendemos com várias comunidades, nós aprendemos com várias igrejas no Novo Testamento e hoje é a nossa última mensagem, hoje nós vamos encerrar essa série falando de características para uma igreja que abençoa a cidade onde ela está localizada. Por isso nós vamos terminar falando de uma igreja em Americana nós vamos falar a respeito de uma comunidade que ilumina a cidade de Americana. E toda a igreja que nós falamos, nós observamos uma característica dela num texto bíblico. Nós observamos uma característica que aquela comunidade tinha. Quando olhamos em Éfeso, quando olhamos em Filipos, quando olhamos em Jerusalém, olhamos um testemunho bíblico daquela comunidade. E a nossa comunidade também tem uma marca e eu gostaria de lembrá-los a nossa comunidade em Americana, a nossa igreja em Americana, nossa comunidade tem essa marca. Amando a Deus, acolhendo pessoas, restaurando vidas. Este é o objetivo, é o DNA da igreja presbiteriana Moriá, da nossa igreja. Nós fomos chamados por Deus, designados pelo Senhor, para iluminarmos a cidade de Americana e nos reunimos aqui no bairro do São Domingos, no prédio da Igreja Presbiteriana Moriá, e temos essa, essa marca, Amando a Deus, Acolhendo Pessoas, Restaurando Vidas, e nós vamos falar dessas marcas. E como nós fizemos com todas as igrejas, eu queria que você observasse algumas características de Americana. Talvez você já nasceu aqui, vive aqui há muito tempo, conhece bem a cidade, mas eu queria talvez lembrá-lo dessas características. Talvez você está chegando agora em Americana e eu queria apresentar algumas características da nossa cidade. Olha só, Americana é um município localizado ao noroeste da capital do estado. Nós estamos ao noroeste de São Paulo e ficamos cerca de 126 quilômetros da capital. É uma cidade que faz parte da região metropolitana de Campinas. Nós fazemos parte de uma região grande, que é essa região de Campinas. Em 2017, a, a população de Americana, segundo o IBGE, estava em 233.868 habitantes. Olha só, passamos a marca de 230 mil habitantes em Americana sendo que em 2010 era o 34º município mais populoso do estado de São Paulo. São Paulo tem cerca de 500 e poucos municípios, então é um município bem populoso americano, apesar de ser uma cidade com um território um pouco menor, uma ter um território é, pequeno, a, a cidade de Americana é uma cidade populosa. Uh, e o quarto mais populoso da região metropolitana de Campinas. Então, uma região maior. A cidade de Americana é uma cidade bem populosa, cheia de gente. É interessante isso. Olha uma, algumas outras características. Povo de Americana foi formado, foi povoado em sua maioria por portugueses, luso-brasileiros. Outra característica, outro povo. Também nós temos... É, os escravos que vieram certo, por causa dos portugueses. Então, nós temos aí afro-brasileiros, escravizados afros brasileiros que vieram junto com os portugueses. Também temos aqui, na nossa cidade, imigrantes dos Estados Unidos que chegaram, os confederados que fugiram da guerra, outros que, por algum motivo, junto com essa turma que veio... Na, na época da guerra nos Estados Unidos, da guerra civil, veio para cá, veio trabalhar e tudo mais, chegaram na nossa cidade. E também os italianos, e da onde descendem os ítalos brasileiros, que formaram o maior grupo étnico. A maioria é descendente de italianos, sabia disso? Eu achava que a maioria em americana era descendente de americano, veio dessas, dos, dos confederados, mas não é, a maioria aqui em americana, é descendente de italiano. E olha só que interessante, quando chegou a estrada de ferro, a estação que foi formada ali, perto do mercado, a estação de Santa Bárbara, a estação do, do trem, ela, ela cresceu, a né? sua moradia cresceu, e quando os americanos começaram a chegar em volta, e morar em volta ali da, daquela estação, Uh, muitas cartas que vinham de fora Se perdiam porque Colocavam-se destinados à estação de Santa Bárbara E não chegava naquela região Então foi, foi daí que surgiu O nome Vila Americana Ou Vila dos Americanos Para que as cartas que estavam vindo Destinado a esses que estavam morando Ao redor da estação Pudessem ser encontrados né Então a Vila dos Americanos surgiu em torno ali daquela, daquela localização da estrada, da, da estação de trem. E é interessante também perceber que depois, com a chegada dos irmãos, é... esqueci, Miller, né que são os que começaram a indústria, eu me fugiu o nome deles, mas é Miller. Herman Miller é um irmão e o outro é o Fran, Franz Miller, são dois irmãos, eu li a história de Americana, é interessante, e eles chegaram aqui, compraram uma indústria, e eles gostaram do lugar, ficaram por aqui, e foi quando a, a, a indústria, a parte industrial, o, deu uma boa desenvolvida em Americana. E aí você pergunta, e atualmente, né? Olha só, qual é o setor mais forte de Americana atualmente? Hoje, a prestação de serviço é a maior fonte geradora do PIB de Americana. Ultrapassou o setor de indústria. Hoje, essa área de prestação de serviço é o que mais gira a economia de Americana. É o setor terciário que se destaca principalmente na área do comércio. Há mais de 6 mil estabelecimentos comerciais, além de 12.823 empresas de serviços e um grande número de profissionais autônomos que atendem desde a área de informática até a instalação de indústrias, ou instalação industriais. Okay? Então, olha só que interessante. Uma cidade que começou com a área industrial, ela inverteu. Hoje, a área de serviço é muito mais movimentada, ela rende muito mais para a cidade do que a própria indústria. Em segundo lugar, é a indústria. A indústria é o segundo setor mais relevante, com 1.684 indústrias de diversos ramos e portes registrados na cidade. Esse é um pouquinho aí da história de Americana. Vale a pena você ler. Tem muitos sites, muitos blogs na internet que contam detalhadamente a história. É muito legal mesmo a história de Americana. Eu gostei muito essa semana que eu li vários vários blogs, várias pessoas contando um pouco da história de Americana. É bem legal conhecer um pouco. E, a partir disso, nós sabemos um pouco da nossa história como cidade, nós sabemos que é, o que é que tem movimentado, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos a nossa rotina. Né? Nós estamos aqui em Americana, nós percebemos alguns detalhes que essa cidade tem caminhado, tem trilhado, e é importante conhecer isso. É importante você e eu estarmos atentos para a dinâmica da cidade. O que é que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade como um todo, no nosso trabalho, como é que a cidade está funcionando. Por que é interessante conhecer isso? Porque nós temos um objetivo, que é ser luz para essa cidade. Nós precisamos, como chamado de Deus, responder a esse chamado de uma forma iluminar essas áreas onde Deus tem colocado você, a sua família, os seus filhos, onde você tem se envolvido com a cidade de Americana. Ou se você mora aqui na Redondeza, em Santa Bárbara, Nova Odessa, Limeira. Não sei onde Deus tem te colocado, mas você está numa, numa, numa região próxima a Campinas, e o desafio é que nós tenhamos a possibilidade de sermos luz, de sermos alguém que é usado por Deus para trazer salvação para as pessoas que cruzam com a gente. E eu gostaria, nessa noite, pensando nessas características de ser luz, eu gostaria, nessa noite, de trabalhar com a questão de qual é o propósito de Deus para a história, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual é o propósito de Deus, qual é a missão de Deus, por que, é que Deus criou todas as coisas, qual é a missão de Deus, e quando a gente percebe a missão de Deus, quando a gente percebe o propósito de Deus para todas as coisas, faz com que a gente traga para a nossa igreja, não adianta a gente como uma igreja em americana, ficar criando uma missão, não tem, a gente não tem missão, a gente não tem propósito, a gente não tem objetivo como instituição, como grupo de pessoas. Nós somos chamados por uma missão divina. Isso é importante entender, que a gente está ligado a uma missão maior do que a nossa local. Mas quando a gente entende essa missão de Deus, nós conseguimos atuar na nossa cidade, na nossa redondeza, com os nossos vizinhos. Por isso eu queria que você essa noite, junto comigo, estudasse um texto bíblico que vai contar para nós um pouco da missão de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, abra no Salmo 8. Salmo 8 conta a missão de Deus para este mundo. Qual é o propósito de Deus para toda a criação? Salmo de número 8. É o primeiro texto da noite, depois nós vamos num outro texto que vai nos ajudar também a tirar características de uma cidade iluminada por uma comunidade, pelo reino de Deus, pela igreja, Salmo de número 8, diz assim a palavra de Deus, ó oh Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força Por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e vingador Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos A lua e as estrelas que estabeleceste Que é o homem para que te lembres dele E o filho do homem para que o visites Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. O que esse Salmo conta sobre o propósito de Deus para este mundo aqui criado? Eu queria que você prestasse atenção numa coisa legal desse texto. A nossa comunidade só fará diferença em americana se tiver consciência do propósito de Deus para com a criação. Enquanto estivermos vivendo nossa vida preocupados demais com coisas secundárias... Jamais seremos instrumentos do Criador em sua, sua missão de comunicar duas coisas, honra e glória. Deus criou todas as coisas para comunicar honra e glória. O versículo diz isso, o versículo diz que toda a criação é obra de Deus. Na verdade o Salmo diz isso, toda a criação é obra de Deus. Deus fez todas as coisas perfeitas. A glória de Deus é encontrada em tudo aquilo que Ele criou. E o que é que glória significa neste texto? A palavra glória na Bíblia, ela tem um leque de definições. A glória que Deus não divide é a glória de mérito, de honra. Daquele que é o Criador, essa glória ele não divide com ninguém, porque foi Ele quem criou, Ele é o soberano, Ele é o dono de tudo, a glória que só a Ele é devida, essa glória Ele não divide. Mas existe uma outra uma outra, uma outra definição de glória, um outro uso da palavra glória. Glória na Bíblia também ela é vista como brilho. Ela é vista como o brilhar de Deus, ela é vista como uma comunicação da santidade de Deus. Lembra do texto da história de Moisés, quando Moisés pede para Deus o seguinte: me mostra um pouco mais da sua glória. E Deus leva Moisés a uma fenda, e nessa fenda Deus se materializa e ele tampa os olhos de Moisés, quando Deus passa, Deus tira as mãos dos olhos de Moisés, Moisés vê as costas de Deus, e depois que Moisés contempla as costas de Deus mais gloriosa, o brilhar de Deus magnífico, em majestade, em santidade, em pureza, o que acontece com Moisés? O rosto de Moisés brilha. E ele fica com esse rosto brilhando durante vários dias. Quando as pessoas olhavam para Moisés, eles viam que a glória de Deus tinha sido comunicada. O brilho de Deus estava no profeta, estava ali na, na atuação de Moisés. Né? Moisés agiu como profeta, como rei, como sacerdote. É um, um personagem muito interessante das Escrituras. Por isso, glória é o comunicar da santidade, do brilho de Deus. E esse versículo que eu queria chamar a sua atenção é que Deus criou todas as coisas e Deus criou todas as coisas para um propósito específico. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas se desenvolvessem através do relacionamento tudo interligado, todas as coisas colocadas no seu devido lugar e essas coisas se relacionariam e a partir desse relacionamento da criação glorificaria a Deus, a, 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 a criação seria desenvolvida e cada vez que a criação com o seu relacionamento se desenvolvesse, glórias a Deus, o brilho de Deus aconteceria aqui. E olha o versículo que eu quero chamar a sua atenção. Versículo 5. Quem é o homem? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. E o coroaste, ou seja, Deus colocou uma responsabilidade no homem. Essa ideia de o coroaste é o designou para alguma coisa. Deu-lhe algo para administrar. É, a coroa é sinal de regência. Mas, na verdade, quem é o regente é Deus. Deus é o soberano, administrador de todas as coisas. Mas ele colocou um vice-regente. Um vice-gerente. Alguém que administraria a criação. E esse alguém é o ser humano. Coroaste de duas coisas interessantes. Glória e honra. Para quê? Versículo 6. Dado-lhe o domínio, passou a este homem, a este ser humano, o domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Sabe o que isso quer dizer? Dominar aqui não tem um aspecto do, do ser humano ser o dono das coisas. O, o, o ditador, a palavra domínio às vezes dá um... Né? Mas a ideia de dominar aqui não tem esse, esse senso negativo da palavra. Dominar aqui tem o senso de administrador, de cuidador, de mordomo, de servo. Aquele que vai administrar. Porque o ser humano foi coroado por Deus... Ou seja, recebeu uma missão delegada e essa missão delegada é de administrar a criação. E toda vez que o ser humano administra a criação, debaixo da vontade de Deus, ele comunica para a criação duas coisas. Honra e glória. Quando o ser humano dava nome aos animais, ele honrava a criação. E ele glorificava a Deus, porque fazia a vontade de Deus e o brilho de Deus aparecia na criação. As coisas brilhavam, as coisas glorificavam a Deus, porque o ser humano era aquele que administraria. E quando ele fazia a administração daquilo criado de uma forma correta, glória a Deus comunicava honra, e, glória. e olha que interessante. Todas as coisas foram colocadas. Então quando Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e a eles foi delegada a responsabilidade de comunicar glória e comunicar honra, eles foram chamados por Deus para cuidar deste lugar. E quando eles cuidavam deste lugar de uma maneira correta, todo lugar brilhava com a presença magnífica de Deus e todo lugar se desenvolvia de uma maneira certa o propósito de Deus para essa criação é que cada vez mais com o passar do tempo ela se torne uma criação madura e gloriosa o propósito de Deus para a criação é que ela desenvolva uma maturidade gloriosa aí você pergunta por que, que eu ligo no da Atena e cinco minutos eu vejo que não tem nada disso? Não precisa nem de cinco minutos. É só você ligar lá e ouvir o comandante Hamilton. É morte, é perseguição, é não sei o quê. Cadê brilho? Cadê glória? Cadê as coisas? Sabe o que aconteceu? Qual é o contrário de brilho? Qual é o contrário de luz? É trevas. Foi exatamente isso que aconteceu lá atrás. Quando o ser humano não administrou como deveria administrar, ele não comunicou honra para a criação, ele não comunicou glória, ele comunicou desonra e trevas. Ele comunicou caos e morte. Quando o ser humano, delegado por Deus, para administrar o lugar, administra de forma errada, ele traz morte e trevas. A partir desse momento, toda a criação... Toda a criação passa a ter duas possibilidades administrativas. A partir do momento em que a morte é comunicada, as trevas começam a pairar. Duas formas administrativas da criação começam a existir. Ligada à vontade de Deus contrária à vontade de Deus. Luz e trevas. Por isso que é importante, queridos, entender que Deus não mudou o propósito. Deus continua com o mesmo propósito. Só que o propósito agora pode ir oposto. O ser humano pode ir ao oposto do propósito. O ser humano pode administrar, correndo contra o propósito. Querido, se a história terminasse assim, o que você acha que aconteceria? Hã? Acabaria com tudo. Tudo acabaria. A prova disso é que você continua lendo a Bíblia Chega num momento em que Deus fala assim, eu vou acabar com tudo. Porque só tem trevas. Quando é que é esse momento? Dilúvio. Deus chega no limite e fala assim, não dá mais. Só tem trevas. E Deus acha graça em uma família. Abençoa, chamando para ele a família de Noé. Constrói uma arca e reseta a humanidade traz água para limpar tudo aquilo que estava em caos se Deus não coloca o dedo é caos por isso que é interessante a gente perceber que se a história tivesse terminado só nas mãos do ser humano o ser humano tinha destruído tudo se dependesse só do ser humano Todo mundo estaria perdido, porque o ser humano administra tudo errado. Nós nascemos com o coração rebelde. Nós nascemos querendo correr da glória. Nós queremos trevas. Esse é o nosso coração. Por causa dos nossos primeiros representantes, que trouxeram morte para o nosso coração. A missão de Deus, a missão de Deus, ela não parou. Porque Deus providenciou um meio de restaurar todas as coisas. Deus providenciou um meio de reconciliar toda a, a criação. E é isso que nós precisamos entender como igreja em americana. Para que nós não fujamos da nossa responsabilidade como seres humanos a quem foi dada a coroa administrativa, a quem foi dada a responsabilidade de governar, de administrar, de comunicar glória e honra, e não morte. Nós precisamos entender que nós temos um papel na comunicação de glória ou de morte, de honra ou de desonra. Só que essa missão, ela passa... Pelo projeto de reconciliação de Deus. E é isso que a gente precisa perceber. Usando as nossas palavras, o projeto de reconciliação de Deus, para que haja uma restauração, para que a criação volte a ser conduzida de uma forma a se amadurecer e glorificar a Deus, ela começa com aquilo que nós chamamos de amar a Deus. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5. O processo de reconciliação começa com o amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. a missão de Deus de levar toda a criação a uma maturidade gloriosa ela tem um recomeço a partir da reconciliação 5:15, 15, 14, 15 pois o que nos motiva Paulo falando é o amor de Cristo porque concluímos que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que esse versículo está nos dizendo sobre o amor? O fator motivador de todos nós que morremos e ressuscitamos com Cristo só pode ser seu imenso amor, enquanto não experimentarmos isso, esse amor, ainda permaneceremos idólatras. O amor de Deus nos faz amar sacrificialmente as pessoas, pois foi assim que Ele nos amou. O texto de Deus revelado aqui pelo apóstolo Paulo nos mostra o restarte a partir do segundo Adão. O primeiro Adão, que era o nosso representante, ele comunicou morte pela sua incredulidade, pela sua desobediência. Ele administrou de forma equivocada, longe da vontade de Deus. Mas o amor de Deus pela criação é surpreendente. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo cada um de nós ainda pecadores, ou seja, Deus resolveu o problema, qual era o problema, mal administrador, o mal administrador trouxe morte para ele mesmo e para tudo aquilo que ele administrava, porque ele era o representante daquilo que ele administrava, então Deus resolveu o problema, como? A prova do amor de Deus para com a criação foi resolvendo o problema mandando um outro representante. Quem é o outro representante? É o Filho de Deus encarnado. O Filho de Deus que se fez humano. Olha que interessante isso. Porque o administrador dessa criação que foi coroado com a responsabilidade de comunicar honra e glória foi o ser humano. Por isso, Deus por meio do seu Filho, se faz humano. Jesus é humano para que toda a criação pudesse novamente receber o brilho, a honra, a glória de Deus comunicada a ela. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para retomar a missão para fazer com que a missão novamente decolasse. Porque sem a ação de Cristo, sem o ser humano perfeito para administrar isso, sem o poder do Espírito para agir aqui, o ser humano faria assim com a criação. Cada vez mais trevas, cada vez mais trevas. Mas Deus lançou luz sobre as trevas, mandando Jesus para resolver o nosso problema de culpa porque todos nós que pecamos estamos em dívida com Deus. Por isso Jesus veio e morreu no nosso lugar para pagar o preço da nossa culpa. E mais do que isso, Jesus veio para administrar este lugar da maneira correta, santa, e para nos capacitar a administrar este lugar da maneira correta e santa. Quando nós experimentamos do amor de Deus... Quando nós experimentamos do amor de Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar, para abrir os nossos olhos, para nos dotar com o Espírito, para nos adotar com o Espírito. Quando nós experimentamos deste amor de Jesus, como o apóstolo Paulo diz assim, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. O que me motiva a agir nesta vida, a agir neste mundo, é o amor de Cristo porque eu não vivo mais como eu vivia, morri para a minha antiga vida. E ele diz, agora eu vivo por aquele que morreu por mim. Ou seja, agora eu quero imitar aquele que comunica glória e honra. Agora eu quero imitar aquele que administra todas as coisas de uma maneira ligada à vontade de Deus. E quando eu comunico essas coisas, como eu vivo de uma maneira ligada à vontade de Deus, as pessoas que estão ao meu redor, e eu mesmo, experimento do amor de Deus. É isso que aconteceu com o amor revelado a nós. Deus resolveu a problemática das trevas Deus resolveu a problemática das trevas porque ele nos amou sem merecermos ele nos amou mesmo estando atolados em pecados ele nos amou quando tudo estava em trevas e a partir deste amor, Jesus vem para as trevas morre nas trevas e ressuscita para brilhar para trazer o reino de Deus e o reino de Deus é a glória de Deus comunicada para toda criatura o reino de Deus é o espírito de Deus no coração de todo aquele que crê e é chamado das trevas para a sua maravilhosa luz esse é o reino de Deus todo aquele que crê em Cristo foi chamado das trevas e foi colocado no reino da sua maravilhosa luz isso é glória esse é o reino de Deus que nós fazemos parte por causa do amor de Deus podemos amar as pessoas essa é a missão de Deus comunicar glória comunicar brilho comunicar honra para que todas as coisas, toda a criação esteja cheia do conhecimento de Deus a segunda frase da nossa missão como igreja está ligado com acolher pessoas uma igreja que ilumina a cidade ela ama a Deus e por isso ama as pessoas e como resultado deste amor a Deus e do amado por Deus, como impulsiona disso, como um, um, uma mola propulsora disso, é o acolhimento, o acolher pessoas. E o próximo versículo vai falar sobre isso. Olha o versículo 16. Assim... Ou seja, por causa disso que eu acabei de dizer, o apóstolo Paulo está falando. Daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. Algumas traduções dizem assim, não vemos mais segundo a carne, não olhamos ninguém mais segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido o próprio Cristo segundo os padrões humanos, ou tivermos visto o Senhor Jesus com a ótica da carne, agora não mais o conhecemos desta maneira. O que esse versículo fala sobre acolher pessoas? Esse versículo fala do resultado do amor de Deus para com a gente. O que é que o Espírito fez em nós? para que nós pudéssemos cumprir a missão de Deus, de administrar todas as coisas de uma maneira correta. Olha só, você já parou para pensar em como enxergava ou enxerga o mundo as pessoas hoje? Como é que nós enxergamos as pessoas? Como é que o mundo enxerga as pessoas? Qual é o óculos que eu uso, que você usa, que as pessoas usam? Quais são os valores que eu, você, o mundo reconhecem em alguém e de fato se destaca nessas pessoas. Já parou para pensar nisso? Onde estiver o nosso coração todos os dias? Desculpa. Sonde o coração todos os dias para que você ainda não esteja olhando para as pessoas ou eu esteja olhando para as pessoas conforme o olhar de antes. Esse versículo nos ajuda a falar de olhar. O texto fala assim, eu não vejo mais as pessoas segundo a carne, ou segundo os padrões deste mundo, porque quando eu era do reino das trevas, quando eu estava sem brilho, quando eu estava atolado em pecados, eu não enxergava nada, não enxergo nada, tudo escuro, então eu vivo administrando as coisas e cuidando das pessoas segundo o que eu enxergo, e é nada. Então eu valorizo aquilo que eu acho que devo valorizar. Eu reconheço alguém, atendo alguém, trato alguém melhor ou pior, eu sirvo alguém ou não sirvo, de acordo com aquilo que eu enxergo. Talvez você já parou para pensar qual é o padrão que estabelece aí como é que uma pessoa é bem tratada ou maltratada neste mundo? Como é que alguém é bem visto ou mal visto? Como alguém é destacado ou não? Como alguém é tratado de forma honrada neste mundo? Talvez nós também vivíamos assim. Tratamos as pessoas assim. Porque não enxergávamos. E quem não enxerga está no escuro Trata conforme a carne. Conforme a escuridão. Mas graças a Deus. Nós podemos agora. Acolher pessoas. Como? Porque quando o Espírito Santo. Tocou o meu coração. E eu crio em Cristo. Quando eu faço. Quando eu fui chamado do reino das trevas. E agora faço parte do reino da luz. O Espírito Santo me deu condição de enxergar as pessoas de uma forma que na escuridão eu jamais poderia enxergar. O Espírito Santo me deu luz para olhar para o seu rosto, para olhar para o seu coração, para o seu drama, para as suas dificuldades, para a sua solidão, para a sua alegria, para te valorizar como ser humano. Eu não olho mais ninguém segundo a carne. Se antes eu olhava alguém e tratava ela porque ela estava bem vestida, ou porque ela tinha um bom dinheiro, ou porque ela fazia alguma coisa, ou ela tinha um cargo, ou sei lá o que, a partir de agora eu trato todas as pessoas iguais, porque eu percebo que o que Deus fez são seres humanos e todos os seres humanos são dignos de serem tratados de uma forma amorosa foi isso que o Senhor Jesus fez o Senhor Jesus quando veio ao mundo ele trouxe o seu reino e o reino de Deus quando foi chegado quando João Batista perguntou para Jesus por meio dos seus discípulos, João Batista mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus: É ele mesmo o Messias? É ele que viria e tra traria o fogo de Deus? O batismo do fogo de Deus? Jesus usa os discípulos e responde: Diga a eles o que vocês estão vendo: Que a mensagem salvadora chega agora aos marginalizados, aos pobres aos coxos chegam nos quatro cantos do mundo porque agora não tem acepção de pessoas porque agora o reino de Deus não olha pessoas segundo carne o reino de Deus olha pessoas segundo Deus segundo o toque de Jesus acolher pessoas é ser cristão e o que é ser cristão? ser cristão é deixar Cristo viver em mim, viver em você não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim é ser transformado pelo Espírito e cada vez que eu toco em alguém é Cristo quem toca. Cada vez que eu sirvo alguém, é Cristo quem serve. Por quê? Por causa de mim? Não. Por causa do Espírito de Deus que habita em nós, e o Espírito de Deus age. Por isso que os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Sabe o que é isso? Pequenos, Cristo. Porque o que eles faziam era igual àquilo que Cristo fazia. É isso que aconteceu. A dinâmica do acolher pessoas passa pela transformação do olhar para as pessoas não trato mais ninguém segundo a carne mas eu trato agora segundo o padrão do espírito comunico glória, honra nos relacionamentos com as pessoas toda vez que você trata alguém neste mundo como Cristo tratou as trevas se acuam e o brilho de Deus chega. O reino de Deus chega com justiça, alegria, paz. O reino de Deus chega quando você chega como Cristo chegaria. Essa é a missão de Deus para este mundo. Levantar pessoas para serem como Cristo. Para continuar a obra de Cristo com o mesmo poder de Cristo, que é o poder do Espírito. Nós fomos empoderados com a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, para agirmos em nome de Cristo como exemplo que é o nosso Salvador para acolher pessoas neste mundo. E a última frase da nossa da nossa igreja uma igreja que restaura vidas olha que interessante ser brilho brilhar em americana ser luz em americana passa pelo amor a Deus pelo acolher pessoas e pela restauração de vidas olha só os próximos versos como é que se restaura Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só. Por quê? Porque a criação estava agora contaminada pelo poder da morte. Mas agora, se você está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já eram poder das trevas acabou, a morte da morte, é isso que aconteceu aqui, e surgiram coisas novas, mas todas estas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, queríamos correr de Deus, queríamos fugir, distância de Deus por vergonha, por rebeldia, por ódio, por cegueira. Mas Deus é quem nos reconciliou. Foi Ele que nos foi buscar. Ele nos reconciliou consigo mesmo por causa de Jesus. E aí, por causa de Cristo, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Olha só, Ele nos deu a tarefa de continuar a obra de reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus e agora ele nos chamou para reconciliar. Como? Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não levando em, em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus os exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que nos, vos reconcilieis com Deus. A mensagem é o seguinte. Nós fomos chamados como embaixadores de Cristo para reconciliar, restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E o, o texto faz questão de falar isso. Porque em Cristo... Deus estava reconciliando consigo o mundo, o mundo todo, porque o mundo todo está em trevas. Mas a partir de Cristo é possível o brilho de Deus ser comunicado em todos os lugares, restauração de vida a tudo e a todos. Essa é a nossa tarefa delegada como embaixadores, continuando a missão delegada a Adão e Eva, de comunicar glória, honra, obedecendo a Deus... Comunicando essas coisas, desenvolvendo a criação E quando nós tocamos as coisas Quando nós agimos como embaixadores de Cristo Seja em qualquer lugar Nós comunicamos o brilho de Deus Quando servimos ao Senhor E as trevas se afastam E nós reconciliamos aquilo que era inimigo A reconciliação, ela começa com pessoas quando você anuncia o Evangelho, quando você fala do amor de Deus, quando você oferece para essa pessoa a mensagem salvadora, ela também pode ser quebrantada por Deus, ela pode ser redimida. Nós anunciamos essa mensagem. Todo aquele que crê é reconciliado, deixa de ser inimigo e passa a ser filho de Deus mas também é uma mensagem de reconciliação de todas as coisas. Às vezes, a igreja, não estou dizendo da nossa, mas estou falando da, da igreja em geral, a igreja tem uma visão de que Jesus veio salvar almas. Jesus não veio salvar almas. Jesus veio salvar tudo, porque o pecado e as trevas contaminaram tudo. Jesus não veio salvar almas e fugir todo mundo, não Jesus não veio salvar almas Jesus veio possibilitar que o Espírito limpasse as pessoas E desse poder para elas irem para o meio das trevas Porque quando elas vão para o meio das trevas, elas levam luz Está entendendo isso? Essa é a ideia da restauração de todas as coisas. Essa é a ideia de um embaixador. É a pessoa que vai lá no meio da escuridão e coloca a bandeira de, 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 do brilho de Deus. E o brilho de Deus começa a chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Onde você for amanhã, o brilho de Deus chega. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você está íntimo de Deus, o brilho de Deus chega. E aí, pessoas se reconciliam quando o Espírito toca nelas e a administração de todas as coisas se reconciliam. A criação geme menos quando o crente toca nela. Porque reconciliou. Cuidamos dos, de toda a criatura de uma forma a comunicar honra e glória. Toda a criação geme menos na mão do crente. Nós podemos administrar toda a terra de uma maneira santa. Isso é reconciliação. Hoje o homem usa e abusa de coisas, de qualquer coisa que você imaginar. O ser humano hoje explora pessoas, criação, tudo. Tudo é explorado pelo ser humano. Deus veio trazer reconciliação, restauração de vidas e a partir das vidas, de todas as coisas. O cristão é chamado para ser embaixador da palavra de reconciliação. Somos embaixadores da, embaixadores da honra e da glória de Deus, pois somos selados por seu Espírito. E agora tudo quanto fazemos e idealizamos é para a sua glória. Por isso que a gente tem que fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quando nós fazemos todas as coisas para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, comunica glória para as coisas. Reconciliação. A palavra e a oração são os nossos instrumentos de reconciliação eu quero encerrar com esse trecho de Paulo a Timóteo que ele diz na prática como ser um restaurador como ser um embaixador então se você tem a sua bíblia por gentileza vai até 1 Timóteo e nós vamos ler um trecho das escrituras 1 Timóteo capítulo 4 O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, cada vez mais, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quais são esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios sob a influência de hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível o que, que eles dizem? eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade visto que todas as coisas criadas por Deus, são boas, de novo, todas as coisas criadas por Deus, são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração, aqui é bem prático, eu disse que às vezes a igreja foge né, dessa responsabilidade, como é que a igreja foge dessa responsabilidade? A igreja cai no conto desses enganadores. Qual é o conto desses enganadores? Sabe qual é o conto desses enganadores? O conto desses enganadores é que existe uma vida religiosa e uma vida secular. Para a igreja. Então, eles vão dizer assim. Olha, casamento está errado, tem alimento que não pode comer, tem não sei o quê. por quê? Porque eles criam um ambiente místico, um ambiente em que essas coisas deste mundo, criado por Deus, são pecaminosas, e nós criamos um ambiente santo. O ambiente santo não tem nada de prazer, não tem nada de alegria, você tem que fazer certo tipo de jejum, não pode ter contato com mulher, não pode casar, não pode ter contato com homem. É, é isso, é um ambiente sacro, santo, místico. Isso é o mundo espiritual. As coisas aí são tudo do capeta. Mas a palavra de Deus está dizendo o inverso. A palavra de Deus está dizendo assim. Todas as coisas criadas por Deus são boas o que esse versículo nos ensina esse versículo nos ensina que é verdade que existe duas maneiras de viver neste mundo quais são as duas maneiras que Adão possibilitou lá atrás a maneira secular qual é a maneira secular? É a que o século define. Secular vem da palavra século. O mundo, o sistema implantado. O século define o que é verdade, o que é correto, o que é justo, o que é íntegro. O século define as coisas. Essa é a maneira secular de se viver. Você tem a opção de sair daqui e viver de uma forma secular. Trabalhar de uma forma secular. Estudar de uma forma secular. Se você fizer isso, você está recebendo orientações e conceitos do século. Só que o apóstolo Paulo, no texto que o Ivanildo leu para nós hoje, diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: Não vos conformeis com este século. Opa! Não vos conformeis com o que é secular. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que você não seja enganado para o que é secular Porque o que é secular é morte O que é secular é trevas mas a gente precisa ser renovado pela nossa mente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é qual? É a vontade do reino. Duas maneiras de você viver amanhã, secularmente ou espiritualmente, guiado e orientado pelo reino de Deus. Como faz isso? O texto diz... Todas as coisas são boas, se não for recebida com ações de graças, aí elas são ruins. Porque por meio da palavra e da oração, elas são tiradas do século, tiradas das trevas e trazidas para luz, santificadas. Sabe como você faz para não viver secularmente? Vá trabalhar amanhã, pautado pela oração e pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer para você amanhã como negociar, como tratar o patrão, o funcionário, como criar um produto, como fazer as coisas que você faz. É a palavra de Deus que diz o que é certo e o que é errado. Quando você trabalha, coloca a sua mão nas suas tarefas amanhã, pautado pela palavra de Deus, você comunica honra, glória e o reino chega. Ou você vive a regra do dia a dia. Você faz a sua profissão conforme a regra dita por aí, no século. Essas são as duas maneiras de você trabalhar amanhã de manhã por isso, quando você chega no seu trabalho e leva a palavra você comunica a glória e aquilo que você faz glorifica a Deus amadurece a criação e o brilho de Deus chega e a oração? a oração é a intimidade com Deus é quando você está íntimo de Deus porque para chegar no meio da escuridão das trevas tem que ser íntimo de Deus porque se você não for íntimo de Deus, você vai apanhar, vai apanhar e vai desistir. Porque os embaixadores são como ovelhas lançadas no meio dos lobos. Por isso que palavra e intimidade são fundamentais para viver o reino de Deus amanhã no meio das trevas. Se você chegar no seu trabalho com o brilho de Deus no meio das trevas você vai ver o que vai acontecer. Se você chegar amanhã jovem na faculdade com o brilho de Deus você vai ver o que vai acontecer. Por isso se não tiver intimidade com Deus não dá para ser embaixador de Deus. Por isso que a santificação, ela acontece com a palavra e com a intimidade. Com a palavra e com a intimidade. Se não for assim, é morte. Ou é morte porque te matam, ou é morte porque você desiste. Intimidade e palavra. Dá para reconciliar pelo poder do Espírito todas as coisas. Eu queria que você saísse daqui convicto, convicto convicta, quando eu, amanhã eu trabalhar em casa, porque eu sou dona de casa, eu vou trabalhar de forma espiritual, porque todas as coisas que eu tocar, o reino de Deus vai chegar, amanhã a hora que você for dar aula, você vai dar aula, guiado pelo espírito, orientado pela palavra, com intimidade, amanhã a hora que você pegar o caminhão, a hora que você pegar o carro, a hora que você pegar o instrumento do seu trabalho, você vai pautar-se pela palavra e pela intimidade, porque o reino vai chegar por intermédio da sua ação. Porque onde você chega, eu não chego. Onde o seu vizinho aí chega, você não chega. Esse é o reino. Percebeu onde nós vamos chegar amanhã, iluminando a cidade com o reino? com o brilho de Deus, ou você pode continuar vivendo de forma secular. Ou eu posso amanhã acordar e viver a minha semana secular e voltar amanhã, voltar domingo que vem para pregar aqui, porque só aqui é espiritual. Não caia no conto de enganadores, como diz o apóstolo Paulo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor... Peça a Ele para que você possa ser um instrumento de Deus, na missão de Deus, de comunicar brilho, honra para a glória dEle neste mundo de trevas.